0: Ja, herzlich willkommen zur zweiten Folge von New Generation Art Collector. Heute bin ich in Frankfurt und bin jetzt auch das erste Mal dann tatsächlich bei einem Sammler. Und zwar bei Tyrone von A Private Collection. Und bevor ich jetzt irgendwie hier was Falsches erzähle, vielleicht kannst du einfach kurz was zu dir sagen und ein bisschen erzählen. Einfach nur, damit die Leute wissen oder die Zuhörer wissen,
1: mit wem ich jetzt heute hier sitze. Ja, der volle Name ist Tyrone Vincent. Ich bin tatsächlich ein sogenannter Showproduzent oder Eventproduzent, ich mache das Ganze schon eine ganze Weile und habe vor 25 Jahren angefangen, Kunst zu sammeln. Das macht man mal mehr und mal weniger intensiv, aber doch bestehend über eine ganze Zeit und da sind mittlerweile echt eine Menge Werke daraus geworden und ich bin jemand, der mit seiner Kunst lebt und zwar in seiner Wohnung. Das ist mir sehr, sehr wichtig.
0: In der Wohnung sitzen wir jetzt auch. Und man muss sagen, ich meine, das sieht man jetzt natürlich nicht, aber man kann sich ein paar Videos auf YouTube und auch über deinen Instagram-Kanal angucken. Du lebst mit den Sachen und du lebst auch sehr ästhetisch mit den Sachen, würde ich sagen. Also es hat schon äh, ein Konzept in sich. Und was mir jetzt zum Beispiel aufgefallen ist, das hatten wir auch eben kurz schon im Vorgespräch, äh, es gibt keine Zeit, auf die du dich festlegst, sondern es ist natürlich, es übergreift mehrere, wie tatsächlich, kann man sagen, bis in die Gegenwart. Und trotzdem hat man so ein stimmiges Gefühl. Also das hat mich auch im ersten Moment, auch als ich das erste Mal auf die Sammlung aufmerksam geworden bin, schon sehr erstaunt, dass das, obwohl die Sachen teilweise, wenn man sie jetzt im ersten Moment nebeneinander halten würde, ne, also du weißt, wie ich das meine. Yeah. Und trotzdem hat, also wo, wo ist da sozusagen die, die Schnittmenge, also ist das für dich wo kommt das her?
1: Ich weiß genau, was du meinst es gibt Sachen, äh, sage ich immer zu die scheppern ganz ordentlich ja. Ähm, ja. Das, äh, hast ja, wir haben uns ja ein paar Sachen angeschaut wo das Rudolf Nikolai ist, diese große Wandreliefarbeit aus den 69er Jahren und dann gibt es, wie du schon gesagt hast, auch klassische Arbeiten, ähm, die mit, ähm, mit der europäischen Hochkultur zu tun haben ob das Dürer ist, ob das Francisco de Goya ist ich mag selber sehr gerne grafische Arbeiten, so habe ich auch angefangen ich liebe Grafik heute noch. Ist ja, darf man keine Angst haben, auch wenn es draußen verpönt ist. Ja. <lacht> ähm, ich glaube, die Grafik, die ich habe, unterscheidet sich ein bisschen. Ich habe auch Contemporary-Grafik, äh, die man sich noch nicht ansehen kann, weil ich einfach momentan keinen Platz habe. Aber das ist so, meine Liebe zu Papier ist ja offensichtlich. offensichtlich. Ich glaube, das ja. merkt man ja. auch. Ja, toll, toll. Aber ähm, ich lebe mit der Sammlung, wie ich als Mensch lebe, und zwar in 360 Grad. Ähm, ich bin kein Institut. Das heißt, ich muss mich nicht fokussieren ich ähm, glaube daran, dass man sich eine Expertise auf, äh, erarbeiten muss, ja. aufbauen muss, über das Sehen, über das ähm, Verstehen, manche Sachen kann man nicht verstehen, aber man sollte sie trotzdem auseinandernehmen, um ähm, festzustellen, warum ist man emotional berührt und dann grenzt sich das langsam ein, welche Arbeiten man ähm, mag ähm, und so gut findet, dass man sie gerne zu Hause haben möchte. Ja,
0: schön. Also ich, es auch passt insofern ganz gut, weil ich hatte das in der, in der ersten Folge mal gesagt, dass man weil ich natürlich jetzt auch als Kunsthistoriker immer dann irgendwo über die Sachen spreche, aber man muss das nicht, also man muss da kein, um anzufangen, muss man kein Experte sein, sondern das würdest du wahrscheinlich auch, man wird dann irgendwann zum Experten und du kannst einem halt auch zu allen Sachen echt gute, viele Sachen, also es ist jetzt also, das,
1: das liegt daran, dass ich kann dir zu den Sachen was erzählen weil es meine Sammlung ist. Ja, ja also ich kann genau. dir sagen, das, das ist wichtig. Ich bin jetzt keiner, der, der zu, einem, zu einem Art Advisor geht, wie das in Neudeutsch <lacht> heißt. Ich weiß gar nicht, gibt es ein deutsches Wort
0: dafür? Äh, ja, Kunstvermittler, glaube ich. Aber das Problem da tatsächlich kann man vielleicht kurz. Kunstvermittler anschauen. klingt für mich nach Schule. Genau, ja, genau. Tatsächlich, also ich habe das, äh, Kunstvermittler ist eigentlich die deutsche Übersetzung, da jetzt mal. Für Art Advisor? Ah, ja. Ratgeber ist eigentlich Advisor. Ja, gut. Aber, aber da muss man auch sagen, dass im Englischen dieses Art Advisor auch eine relativ neue Erfindung ist, weil es sich eben mehr nach Ratgeber anhört. Früher hieß das auch anders. Okay. Das hieß Consultant früher. Ja, ja Art, Art, Art Consultant. Art. Und das ist natürlich Richtig. der Vermittler. Ja, ja, so, das haben die jetzt aus marketingtechnischen Gründen wahrscheinlich <lacht> umgestellt. Aber ich finde Kunstvermittler, da habe ich oft das Problem, wenn ich da, wenn ich das Wort benutze, dass dann Leute immer an die Leute denken, die im Museum die Kunst vermitteln. Ja, genau. Also Kunstvermittler ja, ja. hat man eigentlich das eher... Das gibt es immer ich, noch, ja. Gibt, genau, gibt es ja. okay, aber die sind im Museum die, die den Leuten die Kunst vermitteln. Deswegen ist es ein bisschen. Deswegen, ich bleibe auch immer beim beim Art Advisor irgendwie auf jeden Fall, ja. Aber du machst die Sachen, du arbeitest dich selber, also arbeitest du dich rein vorher? Ja, also am meisten reinarbeiten muss
1: ich mich tatsächlich, wenn ich etwas entdecke, was ich kaufen möchte und ich gar nichts drüber weiß. Das mhm. passiert relativ selten, aber ähm, wenn du jetzt einen Künstler entdeckst, dann musst du verstehen, was zeichnet ihn aus. Also sagen wir, wir beide sind online registriert bei einem Online-Portal und es geht um Online-Auktionen und du entdeckst eine Arbeit, wo du sagst, hey, die gefällt mir erstmal ganz gut. Dann verbergen sich ja für den normalen Betrachter dahinter Namen, die man bestenfalls noch nie gehört hat ja. oder schlechtestenfalls
0: schon mal gehört hat, weil dann wird es meistens teurer. <lacht> Ja, also das finde ich auch ganz interessant, auch mit dem mit dem sich auskennen, mit den Sachen, weil ich habe das bei mir zum Beispiel bei manchen Sachen, also ich würde nicht empfehlen, Sachen einfach blind im Internet zu kaufen. Das würde ich auch nicht. Ja. Würde ich auch nicht empfehlen, aber manchmal, wenn ich jetzt einen Künstler kenne und ich kenne seine Sachen im Original und dann mhm. wird was online angeboten, was mhm. von der Technik und ich weiß sozusagen, wie die Technik... Das, also dann, das, das hat, wieder was, so. hat wieder was mit Wissen zu tun. Das genau, heißt, das du hast dir so das Feld verarbeitet genau, und dann überrascht dich das ja.
1: auch nicht, was du da gesehen hast. Aber ich bin ja. auch jemand, der sagt, äh, wenn es jetzt ein kleiner Betrag ist und man kann nichts verkehrt machen, dann kann man das riskieren, aber ich mache es eigentlich eher nicht, weil wie viele Sammler bin ich voll. Das heißt, ich habe eigentlich keinen Platz mehr, um mir Dinge zu kaufen, die ich nicht wirklich, ja. ähm, die ich nicht wirklich ähm, aufnehmen möchte. Das, ähm, das möchte ich einfach nicht mehr machen. Und
0: also ich weiß nicht, man würde da auch Leuten eher tendenziell von abraten, weil schon alleine, das habe ich auch in der ersten Folge kurz, hatten wir es irgendwie davon, man muss auch Sachen einfach im Original sehen. Ja, das ist wichtig. Wenn, wenn du halt so eine 3-Meter-Skulptur auf, dem, auf ja. deinem iPhone siehst, das... das es gibt, halt nicht. Es ne? gibt also
1: Grundsatzdiskussionen. Wir haben, wir sind ja gerade in der, also als Sammler beschäftigt einen das auch, weil, wie gesagt, wo geht man als Sammler hin, wenn man Dinge kaufen möchte? Man, ja. Ich bin jemand, der immer online auch dazu steht, dass er auf Flohmärkte geht. Ja. Und ich muss dazu sagen, ich habe auf Flohmärkten schon wirkliche Granaten gefunden. Ja, ich habe einen, hab einen AR Penk auf dem Flohmarkt gefunden. Den kann ich dir nachher ja. zeigen. Dann, ich finde die wildesten Dinge da. Und das ist so, ich gehe vielleicht im Jahr, wenn das Wetter schön ist, 40 mal auf den Flohmarkt. Und davon finde ich, Zehnmal interessante Sachen und zwei oder einmal was richtig, richtig Tolles. Einer meiner schönsten Käufe auf dem Flohmarkt ist ein, ist ein Jugendstilrahmen von 1905, 1910. Völlig unbearbeitet, handgeschnitzt, habe ich gekauft an einem regnerischen Tag, weil der Flohmarkt nicht lief <lacht> für fünf Euro. Ja. Und da ist meine Rahmen, lass ja Sachen regelmäßig Rahmen, die ist fast ohnmächtig geworden. Die mhm. sagt, wie what? Aber sie konnte es gar nicht fassen. Also man braucht immer das, das Glück auch ein bisschen das bekloppen.
0: Aber ist das, wenn du jetzt auf dem Flohmarkt, also wenn ich mir jetzt, wenn man jetzt an Leute, die neu ans Thema rankommen, man muss sich ja halt auf dem Flohmarkt, glaube ich, auch dann ein bisschen auskennen, nee. weil man muss ja Sachen was sehen. Was man, was
1: man machen muss auf dem Flohmarkt ist, die Kultur zu verstehen, in der man ist. Mhm. Wenn man sieht, was Menschen auf dem Flohmarkt alles weggeben, dann muss man für sich selbst Wertigkeit lernen. Was hat ja. einen Wert? Und dann ist man schon ganz, ganz schnell in so einer, in so einem Begreifen von einem kulturellen Vermächtnis. Also sich mit Kunst auseinanderzusetzen und als Menschen in einer Stadt zu wohnen, wie ich das jetzt tue, hier in Frankfurt, hat ja auch wahnsinnig damit zu tun, dass ich mein Umfeld verstehe. Mhm. Also wo bewege ich mich? Was wird gekauft? Was ziehe ich an? Also ein Bewusstsein für eine Wertigkeit zu entwickeln. Und das fällt mir auf dem Flohmarkt sehr, sehr leicht. Ich kann da ähm, super Schund von, von wirklich wertigen Gegenständen relativ Genau unterscheiden. Okay. Das hat was mit der Handwerklichkeit zu tun, ähm, mit Materialik, äh, mit, mit einfach mit dem, richtigen, mit dem richtigen Gefühl beim Gegenstand. Ja. Und das muss man wirklich üben. Da sind Flohmärkte ja. gar nicht so schlecht. Ja, sind also nicht
0: schlecht. Und da, da lernt man wahrscheinlich auch, so wie du es jetzt, also auf die, auf die Qualität einfach ja. erstmal zu achten. Man, man lernt Materialien also, kennen. Materialqualität also, man kann Man kann Metall kennenlernen: Münzen, mhm. Gabeln, Rahmen,
1: Holz, Tische, Stühle, Plastik, Dreck, Handwerker. <lacht> ähm, ähm, Handgeschnitztes, edles Porzellan, Schundporzellan, japanische Ware, chinesische Ware. Ich glaube, man sollte wirklich am Anfang sich viele, viele Dinge anschauen. Und dann lernt man ähm, über die Zeit, also es ist mir gegangen, tolle Händler kennen, mhm. ähm, die einem Sachen in die Hand geben. Also ja. ich bin mittlerweile, auch wenn ich sie nicht sammle, ich kann mittlerweile alte Gläser von neuen Gläsern unterscheiden. Ich kenne die Merkmale von antikem Glas, noch, das noch wellig mit Blasen ist, zu neuem Glas. Und das sind alles Sachen, die man, die man lernen sollte, um das Feld, für das man sich entscheidet, irgendwann auch zu verstehen. Man wird in dem Feld zwangsläufig sich eine Expertise erarbeiten, einfach über das, über das Wissen wollen und das nicht Fehler machen wollen, aber ja. Fehler gehören dazu. Aber ähm, ich kann jedem nur empfehlen, Flohmärkte sind super. Ich würde ja. nicht alles kaufen, was ich da sehe, aber ich
0: würde vieles anfassen, um zu verstehen, was ist gut, was ist schlecht, was ist richtig, was ist falsch. Ja. Also das mit dem Anfassen finde ich auch spannend, weil das ist auch so eine Sache für mich, wenn ich wenn, wenn das wenn ich was kaufe, dann darf ich es halt anfassen. Ja. Also da, gar nicht jetzt, dass ich das dann viel mache, weil man muss die Sachen natürlich auch pfleglich behandeln, aber mhm. so dieses Privileg, und das ist ja das, was du jetzt beschreibst, auf dem Flohmarkt kann man halt hingehen und Silber und Gold, man kann, oder Glas, man kann die Sachen in die Hand nehmen. Man kann Silber ja riechen. Man kann Silber riechen, ja, ja genau. Also Das ist ja auch, auch so eine Sache. Ja. Und so ist es, glaube ich, auch wenn man dann mal was kauft, auch vom, vom Preis gar nicht, aber man kann eine Sache einfach anfassen. Ja. Oder man hat das Privileg, eine Sache im Zweifel berühren zu dürfen. Ja. Das finde ich, find ich schon spannend. Und
1: das kann ich mit der Sammlung zu Hause eben auch. Und, und wie, du, auch wie du schon ist. gesagt hast, man hat hier nicht die, ich lebe nicht in einem Museum, ist mir auch ja. ganz, ganz wichtig. Ja. Wie du weißt, öffne ich auch zwischendurch die Sammlung tatsächlich, auch wenn sie ja. privat ist. Ich bin ja, ich bezeichne es als private, bürgerliche Sammlung, weil es eben keine industriellen Sammlung ist. Ich komme aus einer Arbeiterfamilie, bin selber Arbeiterjunge ja. und habe mich einfach entschieden, statt Autos eben Kunst zu sammeln. Und das möchte ich mit anderen gern teilen. Und ich glaube, was, was wichtig ist, ist die ist die Geschichte dazu die teile ich sehr, sehr gerne. Und die Nähe, man kann den Sachen wirklich wahnsinnig nahe kommen, ohne dass ein Aufseher schreit, Achtung Alarm ja, eben, eben. oder passen Sie hier auf. <lacht> muss man auch, ganz klar. Ich hatte einmal hatte einmal Zwischenfall letztes Jahr hatte ich ja einen Tag der offenen Tür, ging so zwei Tage und da hat eine Kollegin mit dem Rucksack eine, eine Sache erwischt und dann stand aber jemand neben dran und hat direkt aufgefangen. Und dann, dann dachte ich mir so, wie Glück gehabt. Aber auch das ist etwas, was man aushalten muss. Wenn man den Schritt geht, ich muss davor immer nachdenken, gibt es Dinge, die ich so so zeigen will, muss ich die wegstellen. Menschen brauchen Platz. Mhm. Und wie gesagt, ich bin hier in der Wohnung und äh, muss
0: ja mal gucken, dass, äh, dass das Erlebnis nicht irgendwie auch einen ähm, Schaden nimmt oder so. Aber das finde ich zum Beispiel auch spannend. Also, wie bist du dazu gekommen, mhm. zu sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich aktiv, öffnen? Also, ich sage mein An also so, nicht jetzt öffentlich, dass man hier, dass es hier Öffnungszeiten gäbe oder man kann rein und raus laufen, aber. Du bist ja schon sehr offen einfach mit deiner Sammlung. Ich meine, wir sitzen jetzt, wir sitzen in deinem Büro. Das ist ja schon sehr oder sind schon die Privaträume, in denen ja, ja, ja. du dich hier bewegst, du wohnst hier, aber trotzdem kam irgendwann dieser Punkt zu sagen, ich will jetzt eben nicht so der klassische, äh, was man ja auch dann in der, in der, in irgendwo liest und dann, ja, jetzt ist es in eine Privatsammlung gegangen, jetzt sehen wir es irgendwie 20 Jahre oder ich, 100 Jahre nicht mehr wieder. Was, also lust, was
1: lustig ist, also es gab ja, es gab ja früher auch die Belletage. Gibt es in Wien heute noch so ja. alte Häuser, alte, alte Gründerzeithäuser und da gab es. Man hat früher gesocialized. Also diese, diese, diese Idee, Menschen zu sich einzuladen oder einen Bereich zu schaffen, wo sich Gäste aufhalten können, der ist schon relativ alt. Nur heute in der Neuzeit haben wir haben wir so eine Diskrepanz zwischen, ich stelle nach außen alles dar, also Instagram mhm. und Facebook und was nicht alles, also ich teile eigentlich alles, was belanglos ist, aber wenn es dann darum geht, den Leuten wirklich zu zeigen, wer man ist, fängt jeder an zu mauern, mhm. weil man weil man sich seines Statuses nicht ganz sicher ist. Den Gedanken leben wir nicht, ich habe die Erfahrung gemacht und ähm, die, die, die Öffnung der Wohnung basiert tatsächlich auf einer Erfahrung, die ich in Amerika gemacht habe, während der Art Basel, Miami. Ich war eingeladen bei Javier und Monika Mora. Und das sind tatsächlich Sammler, die äh, leben in Key Biscayne. Also ich habe Familie in Miami. Äh, für die Leute, die es nicht kennen, äh, Miami besteht eigentlich aus vielen Einzelinseln. Oh. Und äh, da kann man dann fahren. Äh, wir selber haben gewohnt Key Prickel. Also Key ist dann die Insel. Mhm. Dann gibt es Key Biscayne und schlagt mich, äh, Key schlagt mich tot. Äh, und die haben tatsächlich im Rahmen der Art Basel Montagsdienst immer offene Häuser, also Open House. Ah, cool. Und das sind aber Sammlungen, das muss man wissen, die sind millionenschwer. Ja. Also ähm, ich bin dann nach dem, nach dem Termin bei den Moras weitergefahren. Ich äh, wurde... Wurde eingeladen und war dann bei Mr. und Mrs. de la Cruz. Und das ist eine Sammlung, die ist taxiert über 700 Millionen. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also wenn die schon ihre Häuser öffnen, die Leute haben so eine Menge Spaß, sich das einfach anzuschauen. Das muss man sich vorstellen, in Miami, klar ist das Wetter super schön. Man kommt da an, man ist registriert, akkreditiert, man meldet sich vorher an. Es wird dann bestätigt und dann ist da Personal und man kann Plätzchen essen. Nicht in der Sammlung, aber es gibt Wasser, um zu trinken. Das fand ich irgendwie so Nice, dass ich mir gedacht habe, ist das jetzt nice, weil es in Amerika ist oder ist es nice, weil, weil es einfach nice ist? Ja. Und dann bin ich mit dem Gedanken zurückgekommen und wurde aber gefragt zeitgleich äh, von Urban Media Project hier in Frankfurt, die sowas vorbereitet haben, dass sie gesagt haben, hey, wir machen so ein, so ein Open Door äh, in Frankfurt, ja. wo, wo Leute Leute einladen können. Und das fand ich so toll, dass ich gesagt habe, okay, let's try it. Also ich wollte das probieren und das ist so eingeschlagen, dass ich über 220 Leute akkreditiert haben für zwei Tage. Also ich glaube, da lag ich dann schon fast in derselben Liga wie meine, wie meine Inspiration in ja, Miami. Ja. Da hatte ich das Gefühl, die, die war, die, das war so Tag, es war so ein Tag es waren ein bisschen weniger Leute, die machen das auch nur zweieinhalb Stunden. Ich habe dann so gedacht, okay, drei Zimmerwohnungen, ich mache mal Slots. Ja. Und dann äh, waren die Slots immer so äh, 15, 20 Leute, hatten so anderthalb Stunden dann durften die was trinken. Ich habe das dann alles sehr basic vorbereitet. Es gab auch Kleinigkeiten, so Snacks zu essen. Und dann war das aber so, dass die Samstagslot auf einmal alle weg waren. Dann waren die Sonntagslot Weg. Dann habe ich dann irgendwie davor noch mal einen Slot freigeschaltet, der war dann auch weg. Und dann irgendwann war ich an der Kapazitätsgrenze, aber das war eine tolle, tolle Erfahrung. Ja. Die Menschen wollen einander nahe kommen. Das ist das, was ich weiß auch wenn wir uns anders verhalten und sie sind sehr, sehr neugierig, weil sie wissen, weil wir Menschen leben. Ja. Und bei mir ist das Vehikel die Kunst. Also ich glaube, ich hätte jetzt auch Kuchen backen können oder Kochkurse <lacht> in der Wohnung machen können. Ja. Aber man ist eigentlich, man ist neugierig. Wer ist der andere? Und bei mir ist das Thema tatsächlich die Kunst.
0: Aber glaubst du wirklich, dass das sozusagen jetzt, du hättest auch sagen können, ich, ich mache jetzt hier, ich backe Plätzchen für alle. Klar. Und dann glaubst du nicht, dass die Leute auch kommen, um mal zu sehen, wie jemand lebt, der sammelt? Ich habe das, nee,
1: glaube ich nicht. Also ich habe gehofft, dass sich die Menschen für Kunst interessieren, das haben sie auch getan, mhm. aber ich glaube, es ist tatsächlich, hätte ich, hätte ich dieses, ich gehe mit Kunstthema ja genauso um, wie ich mit Kuchenbacken umgehen würde ja, oder mit okay. irgendwas anderem. Ja, also ich würde jedes Thema so mir aneignen, dass ich daraus einen einen eine Experience machen kann und mir war ja nicht wichtig, dass die Leute kommen und das darf man, darf man ja, das darf man, niemals vergessen. Es geht nicht darum, dass man sich Bestätigung holt und die Tür aufmacht und Leute sagen: Oh mein Gott, ist das toll? Es ja. ist eine bescheidene Dreizimmerwohnung. Es ist kein Loft. Das sind 84 Quadratmeter. Ich kann die Wohnung nicht kaufen, weil sie, weil sie einfach eine Bestandswohnung ist. Das heißt, ich zahle hier Miete seit 20 Jahren schon. Es ist so, wie Menschen leben. Ja. Aber ich habe mir mein Leben einfach anders eingerichtet. Und dazu brauche ich die Kunst. Ja. Ich brauche Inspiration. Okay. Mir reicht ein Rauchfasertapet an den Wänden nicht. Und mir reicht es nicht, wenn ich nicht über jeden Aspekt meines Lebens nachdenke, wie ich das über die Kunst mache. Ich denke darüber nach, welche Schuhe ich anziehe. Wir denken alle darüber nach, wie wir essen, wie wir uns ernähren, wie wir CO2 sparen können. Warum sollte jemand nicht über sein Leben nachdenken mit Kunst? Ja. Und das wollte ich den Menschen ein bisschen präsentieren. Und ich wage auch zu behaupten, das ist gut geglückt, weil danach ja immer noch Frequence kam, also haben immer noch Leute gefragt und haben sich interessiert und jetzt steht tatsächlich der, der nächste offene Sommer an, es wird zwei Termine cool. geben, wo wir wieder
0: durch die Wohnung führen. Okay. Aber haben sich denn die Leute, als sie dann hier waren, also war sozusagen vielleicht eher, dass der der mechanismus wir dürfen in eine Privatwohnung von Herrn XY rein. Aber als sie dann hier waren, haben sie sich auch, haben sie gesehen? Bei dir hängen die, die Wände, ich sage jetzt nicht voll gestopft, aber die hängen schon gut gefüllt. Sie ja. hängen gut gefüllt. Sie hängen Aber ja. sehr, also man kann sich, wie gesagt, diese Videos, da sieht man das in Teilen. Das ist schon sehr, also das hat schon Ästhetik, muss man ganz ja. klar sagen. Sieht schon wirklich gut aus. Ich finde, ich finde tatsächlich, aber auch wenn es gut aussieht, ich mag dich nicht unterbrechen, aber ich, mir war es wichtig,
1: dass es nicht so voll ja, ist. Ja, ich, ja. ich will auch, dass die alle Platz haben ja. und, und man die Sachen in Ruhe auch sehen kann. Für ja. mich selber, ich ja. wohne ja hier selbst ja. und genau. ich brauche die Wände nicht zu zappeziert mit, mit, mit Sachen. Ich hänge auch zwischendurch um, das heißt, ja. ja.
0: Aber war es dann so, dass die Leute dann doch irgendwie gemerkt haben, okay, hier ist jetzt vielleicht nicht nur eine blanke weiße Wand oder irgendwie ein 20-Euro-Bild von Ikea, sondern hier ist ein bisschen mehr drin als... Hm, weiß ich nicht.
1: Also wenn ich jetzt drüber nachdenke... Weil
0: blanke Wand ist für mich so der Horror.
1: Es gibt, es gibt aber Leute, die, also, die hängen bewusst nicht an Nein, natürlich. Ich, ich habe Freunde tatsächlich, die bewusst sagen, schenken mir nichts. Ich habe gerade mit einem Kollegen gedreht, kleinen Einspieler, der kommt jetzt irgendwie in ein, zwei Wochen. Dem hätte ich gerne was geschenkt. Er sagt, nein, ich möchte nicht. Ich liebe meine weißen Wände. Ich muss das Gefühl haben, dass mich nichts... Ja. Von, von nichts ablenkt. Ja. Das ist eine, ist eine Haltung, die ja. mich auch überrascht hat, aber es ist vielleicht einfach die Phase in seinem Leben. Das heißt nicht, dass es immer so bleiben muss, das ja. heißt nicht, ja. dass sich das nicht auch noch ändert. Aber ähm, ich glaube, es ist eine Mischung. Die Leute wissen ja nicht, was sie erwartet. Wir mhm. haben das damals bekannt gegeben, da, da waren, man konnte 40 Wohnungen aussuchen, also 40 Aha. Wohnungen haben mitgemacht. Und ich wage zu behaupten, dass dass da noch andere Sachen dabei waren, die genauso spannend waren wie meins. Aber was wirklich aufgefallen ist, war die Kombination aus erlebtem Leben. Also die Frankfurter ja. kennen mich ja tatsächlich. Und dann aber noch zu sagen, hey, es gibt hier einen anderen Twist. Also es ist nicht nur die Person, die, die unterwegs ist, international arbeitet, sondern es gibt noch den Twist Kunst. Und dann den Leuten zu erklären, warum sammelt man, wie sammelt man und wie haben die Sachen in der Wohnung Bestand, dass man sie nicht ständig wieder rausschmeißt und neu hängt, weil man, weil man bei sich als Mensch ankommt. Wir, wir zeichnen uns ja durch so einen durch so eine, durch so eine, durch so ein Chor aus, unseren Charakter.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt also man, du hast eben gesagt, du hast noch ein Lager sozusagen. Ja, es gibt ja das heißt, ein Lager. Du, du kaufst schon mehr, als du Platz hast. Naja, und also ich meine, das ist äh, wie
1: mit Klamotten. Äh, Frauen ja. kaufen, kaufen Schuhe, du hast nur zwei <lacht> Paar, du hast nur zwei ja, paar Füße, ist, <lacht> die ja, jetzt lasst du wieder, äh, Männer kaufen äh, Sneaker. Also ja, ich kenne ich ich kenn ja, Männer, die haben Sneakersammlungen, und die, werden, die werden alles sprengen, was ich an Kunst jemals besitze. Ja, äh, das ist ganz einfach so. Ich meine, klar, was, was, was ich mich ein bisschen traurig macht, ist, dass, dann, dass, es, dass man irgendwann wirklich besitzt und zwar so viel besitzt, dass es an dass es nicht mehr so zu zeigen ist. Das ist ein bisschen traurig, aber ganz im Ernst, es sorgt auch dafür, dass man sich immer wieder erneuert, weil man weil man sich überprüfen kann, die Sachen, die im Lager verschwinden, sage ich mal, im Englischen würde man es Deutsch dazu sagen, ähm, man, man kann die wieder rausholen und sehen, ob man sie immer noch liebt, ob man sie neu liebt, ob man sie anders liebt. Also ich wage zu behaupten, dass ich dass ich die Sachen, die im Lager sind, alle noch im Kopf habe und mich auch teilweise wieder freue, wenn ich Dinge mal abhänge und was anderes wieder hinhänge. Wir haben vorhin drüber gesprochen für die... Für, den, für die neuen Termine werde ich, werd ich tatsächlich die Sammlung wirklich, wirklich grundsätzlich umhängen, weil es Dinge gibt, die jetzt in Ausstellungen gehen, manche anderen Sachen hingen zwei Jahre, weil ich die echt immer gerne sehe und ich will mich selber mal zwingen, wieder was Neues für mich ja. zu entdecken und mir das, mit mir selber dieses Spiel zu spielen das Katz und Maus und, und zu sagen, hey, erneuer dich mal, weißt du so, lass ja. es doch nicht immer so gleich. Ja. Das finde ich, glaube ich, sehr, sehr spannend.
0: Ja. Nee, gleich, ich, genau. also Absolut. Ich wollte auch gar nicht jetzt darauf darauf hinaus zu sagen, die, die Sachen liegen jetzt im Depot rum und die sieht keiner, sondern ähm, ich habe das Gefühl, wenn man, also es gibt sozusagen, du kannst entweder dir Sachen kaufen, es müssen auch gar nicht Bilder sein und die an die Wand hängen, um deinen Raum zu dekorieren oder du kannst dich halt wirklich als Sammler, also nicht jetzt wirklich, dass es besser wäre, aber du kannst, wenn du dich als Sammler irgendwie verstehst, kaufst du erstmal per se um des Sammelns willen. Und dann merkst du, okay, ich kann halt nur einen gewissen Teil irgendwie aufhängen? Oder? Das weiß ich gar nicht. Guck mal. Nee, das, das, yeah. das ist so, das das ich das ja so spannend, wenn ich,
1: wenn ich das so höre, wenn jemand mir darüber spricht. Ich sehe das gar nicht so. Also ich finde, was mich am meisten nervt, ist, dass es so viele Sachen sind. Ja. Tatsächlich, Wirklich, ich hätte, nie, ich, ich hätte nie damit gerechnet, wenn du mir das vor, vor 20 Jahren erzählt hättest, dass ich mal ein Lager haben muss, um die Sachen zwischenzulagern. Ja. Das ist ja nicht der Gedanke. Ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, ey, ich habe hier zehn blaue Kaffeetassen, ich brauche noch 12 und noch 14 und ja. noch 16, weil ich einfach blaue Kaffeetassen sammle. Das das ist es auch nicht. Es ja. gibt Phasen in der Sammlung, wo ich tatsächlich nicht ankaufe. Dann gibt es Phasen in der Sammlung, wo der Fokus mehr auf Malerei liegt. Dann gibt es Phasen in der Sammlung, wo du mehr Papierarbeiten hast. Dann ich, habe ich eine Phase, wo ich nur Skulpturen kaufe. Das ist ganz verrückt. Also es, das, das über die Reflexionen erfährt man dann selber wieder über sich,
0: dass man das gar nicht so, so strategisch macht. Also ich bin, ja, bin nicht so der Megastratege. Auch, hab das auch. Also ich finde es immer spannend, wenn Leute einem auch teilweise erzählen, auch meistens im Nachhinein natürlich, aber das wird dann so abstrahiert als hätte man da ab Tag X so ein so einen Plan gehabt und nach 20 Jahren Sammlung sagt man, ja, das habe ich dann gekauft und dann war natürlich klar, dann brauchte ich noch sowas und so. Ist also meiner Meinung nach stimmt das natürlich nicht. Ach, das gibt es In den in wenigsten w gibt es natürlich. Ne? Also wir, wir wissen ja beide, dass es, es, Leute, Leute, es
1: Blutschip-Märkte gibt und ja. wenn man sagt, hey, ich muss umschichten, dann weiß man, dass wenn man umschichten muss und es hat eine Relevanz, dann kann man nur gewisse Werke kaufen, mhm. dass man, dass, dass die den Geldwert speichern und nicht verlieren. Ja. Das hat aber dann wieder nichts mit klassischen Sammlungen zu tun. Ja klassische Sammlung ist immer die Liebhaberschaft von etwas und die dehnt sich im Zweifel über die Zeit einfach aus, weil man mutiger wird, weil man breitere Schultern bekommt, weil man sich selber mehr zutraut, weil man ähm, sich auch gegenüber Leuten, die Leute haben ja manchmal das Gefühl, man hat eine Klatsche, wenn man, wenn man Kunst <lacht> sammelt. Die einen sagen, hey, warum fährst du nicht in Urlaub für die Kohle? Ja, und, Zeug. und dann denke ich mir so, habe ich noch nie von gehört. <lacht> ja, das ist, so, das ist so, wirklich wahnsinnig. Und ich kenne auch Leute, die sich enorm verbiegen müssen, um zusammen. Ja. Es gibt es gibt auch nochmal tolle Vorbilder. Also nicht nur Javier und Monica Mora, die mich inspiriert haben zu diesen Tagen auf der offenen Tür, sondern es gibt auch die, die Geschichte von Herb und Dorothy. Ja. Vogels in, ja. in New York, die ja beide angestellt waren. Eine war Postbeamte, der andere hat irgendwas anderes gemacht und die haben es über 40 Jahre geschafft, sich eine der wichtigsten ja. privaten zeitgenössischen Sammlungen der Welt zuzulegen äh, wirklich, das mit viereinhalb Tonnen Kunst in der Zwei-Zimmer-Wohnung. Das gucke ich mir dann auch wieder an und weiß, davon bin ich noch Lichtjahre weg. Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich dahin möchte, aber es ist es, es, beweist einem, dass es kein Limit gibt. Man kann ja. das selber für sich festlegen und das gilt für die Sachen, die man sammeln möchte, ähm, ähm, wie man sammeln möchte, ähm, was man sammeln möchte und, und, und wie, das, wie sich das entwickelt. Hätte man mir irgendwann gesagt, dass es so ein riesiger logistischer Aufwand ist, <lacht> Das ist, ja, ich äh, weiß nicht, aber <lacht> nein, nein, weil ich, das ist ja das ist ja irrsinnig. Also, Wahnsinn. weißt du, wenn du Sachen abholen musst, dann musst du sie reinigen, wenn du alte Gemälde hast, ja. musst du sie auf Schädlinge untersuchen, auf Holzwürmer, ähm, du musst eine Analyse machen, um zu sehen, gibt es Schadensfälle, du musst eine Bestandsaufnahme machen, dann hast du ein Lager, es muss beheizt sein, das, du musst manche Sachen vibrationsarm lagern, dass die Farbe nicht abplatzt, dann wissen wir, haben wir vorhin drüber gesprochen im Vorgespräch, manche Dinge vertragen kein Licht. Manche brauchen Licht, dass sie besonders gut wirken. Ähm, dann hast du verschiedene Sammlungsgebiete, du hast die Grundlage, Öl auf Canvas, du hast Papierarbeiten, du hast Collagenarbeiten, du hast Acryl auf Papier. Das ist ein Wahnsinn. Das hätte man, ja. da hättest du mir das erzählt. Für mich waren es am Anfang nur Dinge, die ich so hübsch fand, dass ich sie an die Wand haben wollte, mhm. dass ich darüber natürlich intuitiv in eine Kennerschaft reingerutscht bin und du heute wirklich starke, starke Arbeiten erlebst, die auch viel mit einer Person zu tun haben, das war das pure Glück und, und viel Lesen und viel mit auseinandersetzen. Aber das, die einen steigen so ein, die
0: anderen steigen so ein. Aber ich denke, das gehört auch, glaube ich, ohne, also ich vielleicht, wenn man jetzt neu an das Thema rankommt, man hört jetzt solche Sachen, das ist natürlich erstens nicht vom ersten Tag an so, Man Nein. muss nicht. man braucht nicht erst ein Lager und dann kann man nee, anfangen nee, nee. zu sammeln. Aber ich denke, man sollte sich trotzdem von Anfang an mit einer gewissen Verantwortung einfach um die Sachen kümmern. Also es gibt auch Leute... Das ma also
1: nochmal. Nein, nein, nein. Da widerspreche ich dir. Ich dachte ja, warum? Okay. Weil wie ich angefangen habe, habe ich nicht darüber nachgedacht, wie ich das Zeug lagern muss. Ich habe es an die Wand genagelt, bestenfalls. Okay. Und wenn wir beide wissen, du gehst genauso oft wie ich in Künstlerateliers, wie ja. Künstler mit ihren Sachen umgehen, ja, dann, sind, dann, dann sind wir bei der menschlichen Komponente, dass ja. keiner... Du wirst auf die Dinge aufpassen, genau. die wir die dir gefallen genau. und
0: die Dinge, wo du sagst du, ja, das schmeißt du die ich, Ecke. Genau, darauf wollte <lacht> ich nämlich hinaus, weil ich. Ist jetzt meine, soll jeder machen, was er will, aber meine Meinung ist, wenn die Sachen dann zu einem Sammler kommen, muss wenigstens der sich ein bisschen darum kümmern, weil der Künstler macht es nicht. Es gibt Sammler, die machen es, die machen es nicht. Manche Sammler machen es auch nicht. Ja. genau Und wenn man auch, man hört ja, und wir haben da auch jetzt drüber gesprochen, ja auch Sachen, die du dann irgendwo auffindest oder so, die teilweise halt in, in, in Zuständen sind, dass du sie eben restaurieren lassen musst. Ja. Klar, das machen halt nicht alle, nur ich denke mir, wenn man jetzt mit der heutigen Sichtweise Daran geht, kann man schon ein Auge einfach dafür haben, dass man sagt: Okay, ich hänge jetzt vielleicht den, also vielleicht für, so, für die Zuhörer, ich weiß nicht, so Street Art Print, das ist bei mir zum Beispiel unter anderem auch ein Thema, den hänge ich jetzt vielleicht nicht so hin, dass der am Tag zehn Sonnenstunden abbekommt. Sondern ja. einfach das wäre ein, wär ein böses Learning. Aber genau, Achtung, das, du, hast, genau, du hast Dinge das, gelernt. Das, äh ja, genau, unabhängig klar. davon, das, dass das, du, das, du, das genau. das du Kunsthistoriker bist. Ja.
1: Ich musste auch Dinge lernen. Ich weiß noch, wie ich gemeint habe, ich könnte selber auf- und abhängen und dann fällt ja mal, mal ein Rahmen runter, der noch im tadellosen Zustand ja. war und dann auf einmal hat er eine Macke. Das bricht ja. dir das Herz. Das, ist, das wirst, ja, du, das wirst ja. du ganz hart, ganz schnell lernen. Wenn es für dich ein Hobby ist und eine Leidenschaft und eine, eine, eine Dedication, die du, die du leben willst, dann wirst du lernen, mit den Dingen, die du schätzt, gut umzugehen. Ja. Und das betrifft ja nicht nur deine Hobbys, ja. das betrifft die Menschen, das ja betrifft die Dinge, die du tust, das betrifft die Arbeit, Es betrifft die Freundschaften. Das ist so, you know... Wir wissen das nicht von Anfang an. Und nochmal, ich bin einer der Schlimmsten gewesen überhaupt. Meine Mutter hat die alten Sachen, hat die alten Sachen noch zu Hause. Ich habe angefangen mit 18, während sich meine Kollegen irgendwie so aus der aus der Wochenzeitung so barbusige Schöne in Spind getackert haben, gab es dann bei mir so Kunstpostkarten von Dali und so Krimskrams. Und mein, ja. da haben alle dann gedacht, ich habe eine Klatsche, ja. weil sie gedacht, hey, was ist denn das für ein Zeug? Und ja. weißt du so von von Dali gab es ja schöne surrealistische Motive auf damals auf Poster. Die hat man in Plattenläden gekauft. Ich habe bis heute immer noch eine hohe Affinition auch mit Musik über die Arbeit. Und deswegen habe ich damals da meine Poster gekauft. Aber äh, wenn du heute so ein Poster auf dem Flohmarkt findest, musst du auch 300, 400 Euro dafür zahlen, mhm. weil es die Editionen nicht mehr gibt. Ja. Die habe ich alle meiner Mutter gelassen, wie ich ausgezogen bin. Aber das war der Anfang des Auseinandersetzens mit künstlerischen Motiven. Ja. Und das zu einer Zeit mit 18, wo du eh schon verwirrt bist und dann trotzdem aber zu sagen, das ist der Schritt, den ich gehen möchte. Und daraus ist irgendwann das Unglaubliches, also ist Unglaublich, nicht im Sinne von Unglaublich, aber Unglaubliche Sammlung geworden, weil ja, das mein Leben ja ist.
0: Auf jeden Fall. Bei mir zum Beispiel dieses Thema, du hast gerade gesagt, das mit, den, mit dem Vergleich zu Gleichaltrigen, bei mir war das das erste Mal so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, bei mir läuft irgendwas, sagen wir mal, anders als ich mir das erste Mal statt der neuen Playstation für das Geld Kunst gekauft habe. Oh ja. Wo sich halt alle meine Freunde so, ja, Playstation und... Was, und war, so. was hast du da gekauft? Äh, oh, das müsste ich jetzt... Das müsste du müsst wissen ich jetzt
1: Wenn die Playstation daran glauben, ja, du, dann äh, stelle ich dir, dass du es weißt. Ja, klar. Weil die, die, bösen, die bösen Käufe, ich nenne immer die bösen Käufe. War, nee, ich, ich,
0: ich überlege <lacht> gerade nur weil ich jetzt gesagt habe mit dem gleichen Geld also da, aber so ungefähr dass das war damals ein, auch eine Druckgrafik irgendwie sowas aber das war das erste Mal wo ich so dachte und dass ich meine klar es klingt jetzt, ist jetzt nur eine Spielekonsole aber so in dem damaligen das sind halt schon so Mechanismen, die irgendwie zählen. Dann, anstatt sich FIFA und eine Böse zu kaufen. Ich nenne nenn die bösen Käufe die, die wehtun. Ja, ja, genau. Weil sie wirklich böse ja, sind. Sie ja, machen ja, dir eine ja. Menge Freude, aber ja. ich, hatte
1: das, ich hatte das letztens gerade. Es ähm, ist auch eine Geschichte, die ich gerne erzähle. Ich wollte ein, ein Stück für die Sammlung kaufen. Es war ein Gemälde von Willi Sitte und das war ein hartes Jahr es war finanziell einfach ein hartes Jahr und dachte mir so hey weißt du so ist nicht viel passiert guck mal ob dir nicht irgendwie so, ein, so eine Gratifikation in Form von so einer Arbeit irgendwie zulegen kannst und dann ist dieses Biest einfach über, über 25.000 Euro geklettert ja. und ich konnte das finanziell gar nicht leisten. Und das, das ist ein sogenannter böser Kauf, ja. wo du einfach sagst so hier, das, ich erinnere mich daran für den Rest meines Lebens, weil ich mich wirklich in diese Arbeit verliebt hatte. Aber es sollte einfach nicht sein. Das ja. ist echt Wahnsinn. Und da muss man, ich glaube, wenn man Sammler ist, muss man auch leidensfähig sein. Auf, jo, ja. Weil man, weil man nicht alles sammeln kann und auch nicht sollte. Ich glaube, ein wichtiger Teil von Sammeln ist auch, sich zu prüfen und zu beschränken. Ja. Ich habe zum Beispiel, fragen mich auch viele Leute, ähm, ob es da so ein, so, ein, so ein Verfahren gibt. Eines meiner sichersten Verfahren ist tatsächlich, eine Nacht drüber zu schlafen. Mhm. Man muss dazu wissen, nicht bei allen Arbeiten hat man die Zeit und die Chance, aber bei vielen. Ja, ja. Dann gucke ich es mir nochmal an und wenn ich am nächsten Tag immer noch dieselbe Emotion habe, will ich die Arbeit nochmal sehen und dann mache ich in der Regel ein Angebot. Und ganz, ganz wichtig, das sage ich, seit ich sammle, man sollte für das Sammeln von Kunst oder für irgendein Hobby niemals Geld ausgeben, das man nicht hat. Ja. Das ist ganz wichtig. Ja. Gerade in dem Bereich Kunst sind diese Dinger Mist ja. teuer. Ja. Man kann sich da auch leicht ruinieren. Ja. Dazu braucht man eine einzige Arbeit. Ja. Und ich denke, diese Abhängigkeiten braucht man einfach nicht. Das ist so, ich möchte mir keine Arbeit angucken und sagen, oh, scheiße, da habe ich noch 20.000 Euro Schulden drauf ja. und muss die einfach über fünf Jahre abstottern. Das macht keinen Spaß. Ja. Man guckt die Arbeit dann auch anders an. Die macht diese, sie hat diesen, diesen, diesen Freudengenerator-Aspekt ja, nicht ja. mehr. Ja,
0: das stimmt. Vielleicht noch einmal, also böser Kauf, weil es bei mir in dem Fall, ich hätte mir ja stattdessen sonst die Konsole gekauft. Also es war schon. Wir fahren auch mal mein, 100 Sachen, die ich noch kaufen äh, kann stattdessen. Aber, ähm, <lacht> Ja, das stimmt Nee, aber zum Beispiel, es war für mich, oder ist es auch immer noch, muss man auch offen sagen, ich meine ich bin noch Student, ich verdiene jetzt auch keine heiden kein Heidengeld irgendwie, weil ich immer natürlich neben dem Studium gearbeitet habe. Aber meine Grenze war sozusagen immer, ich muss es immer aus dem finanzieren können, was aus meinem Income, ja. was ich mir da zurückhalten ja. kann. Macht Sinn? Also, weil wenn du dann anfängst, war so meine Sache an deine Ersparnisse und an deinen... An dein, nicht vermögen, aber so, wenn, weil dann wird das eine, eine auch 200 h fahrt nein, auf der Autobahn auch, auch gegen das, die Wand. Auch, auch, das, auch das, das kann man dann machen. machen. Das, das, das kann, kann man mal machen. Das kann man dann machen, klar. Nein, nein, das will ich auch gar nicht. jetzt. Mittlerweile ist das auch wieder ein bisschen relativ. Aber über. sammeln ist genauso gefährlich aber wie Spielsucht genau und genauso das, das, gefährlich wie jede Abhängigkeit. Das wohl, also sich selber, ich habe das gemerkt, gar nicht jetzt wegen der Preise oder, oder so, genau. einfach mir selber so eine gewisse Regel aufzuerlegen, auch und wie gesagt, es geht da gar nicht so sehr um das Geld, sondern auch einfach, um nicht in so eine Wahllosigkeit zu verfallen. Mhm. Aber Regeln sind so brechender. Also Das kann man dann wieder sagen. <lacht> ich also nicht so, als hätte ich das noch nicht ja. gebrochen, aber <lacht> einfach, um, um, um mir selber so ne, meine Nacht drüber zu schlafen, ja, ja. Das mal drüber richtig. nachzudenken, brauche ich, oder möchte ich es wirklich, wirklich, wirklich mhm. haben. Also das war für mich einfach so eine Sache, wenn jetzt einer sagt, ich habe das Geld und das ist
1: gut. Es gibt es gibt Arbeiten, die habe ich tatsächlich nach so einer Bedenkphase nicht gekauft, obwohl, hm, ich davon, ja. obwohl ich davon überzeugt war und fand sie auch wirklich gut und ähm, habe auch heute immer noch, wenn ich Arbeiten von solchen Künstlern sehe, immer noch ein sehr gutes Gefühl. Aber man muss ja irgendwann entscheiden, gebe ich das Geld aus und komme sie in die Sammlung. Man hm. wird viel Zeit mit diesen Arbeiten verbringen. Ja. Bestenfalls eine Lebenszeit und dann muss man davon überzeugt sein, dass man, dass man die Geschichte spürt, dass man das spürt, was der Künstler versucht einem mitzuteilen oder auch nicht. Manchmal gibt es keine Inhalte dazu, sondern es sind einfach nur stimmige Arbeiten, die man genießen kann, aber das ist, das ist auf jeden Fall ein guter Mechanismus. Wahllos
0: ist ein gutes Wort, das darf ja, man nicht. Das das darf man. Das, weil dann, dann wird es hart. Dann wird es zum Beispiel eine andere, jetzt gar nicht Regel, aber vielleicht hast du auch sowas Vergleichbares. Ich habe irgendwann gemerkt, auch, das ist auch ein Prozess und der ist auch noch lange nicht abgeschlossen, also man bin ja noch am Anfang, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich suche in allem, was ich mir angucke, gewisse Dinge. Bei mir ist das persönlich meistens. Die Reduktion, also ich finde Sachen dann spannend, wenn ich das Gefühl habe, der Künstler hat so wenig wie möglich nicht jetzt gegeben, aber es ist so wenig wie möglich auf der Lein oder gemein, aber es funktioniert trotzdem. Ich weiß, was du meinst. Also er hat wahrscheinlich also,
1: sehr sehr viel gegeben. Nein, Er hat natürlich weil, alles gegeben. Weil in, in, genau, in, in, in order to im englischen genau, genau. sagt man
0: in, in, in der Folge, wenn man
1: reduziert, ich glaube reduzierte Arbeiten sind die härtesten. Absolut. Weil also man sich ich, hinter nichts verstecken ich
0: kann. Ich will ich will jetzt hier nicht mit den, mit den großen Zitaten, ich kriege das Zitat, aber einen Satz, der sich wirkt, das ist jetzt im Nachhinein muss ich sagen, kann man ist das so, war das so ein A-Effekt? Und wenn mein Deutschlehrer damals gesagt hat, es gab wohl irgendwie, ich kriege das Zitat jetzt nicht wörtlich, aber hat irgendwie Goethe an Schiller oder andersrum, ist auch völlig wurscht, aber einen ellenlangen Brief geschrieben und hat sich am Ende dafür entschuldigt, dass der Brief so lang geworden ist, weil er hätte nicht so viel Zeit gehabt. Und sagt dann, hätte ich mehr Zeit gehabt, hätte ich dir auch einen kürzeren Brief geschrieben. Und das, diese Denkart, ich, wie gesagt, es gibt jetzt Leute, die können mir jetzt sagen, wo das genau herkommt, ist auch egal. Aber diese Denkart fand ich so spannend, dieses viel investieren und um dann vermeintlich wenig jetzt natürlich nicht in, in Wert sondern so und da merke ich schon dass ich da nach suche, dass ich wenig weniger beschränkt bin auf Epochen oder mhm. solche Sachen sondern dann wenn ich das Gefühl habe da funktioniert eine Sache mit dem Mindestmaß mhm. an, an 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 was auch immer Technik mhm. oder so dann bin ich dann bin ich angefixt und dann also ich habe in der anderen Folge was erzählt, auch da ging es auch um die Räumlichkeit in der, auf, einer, auf einer Zeichnung und die funktioniert einfach, die funktioniert einfach mit einem Mini, Mini-Maß an, an, an künstlerischem Produkt, in Anführungszeichen. Ja. Und das, das finde ich einfach. Und solche Sachen muss man, glaube ich, aber auch lernen und reflektieren. Und irgendwann merkt man das, oder man merkt das auch nicht, aber das kommt so mit der Zeit und dann merkt man auch vielleicht am Anfang, hat man Sachen jetzt, okay, die gefallen einem. Immer noch gut, aber die waren jetzt dann, war auch so eine Ausprobierphase, so wie du ja auch eben gesagt hast. Also es sind halt schon so nicht so, man geht nicht so hin und sagt, okay, ich sammle jetzt das und das und das. Und, äh. Ja, ich glaube, die Ausprobierphasen sind bei allen Leuten unterschiedlich. Ich, ich glaube ja, ja, dass das alles ähm, eine, aus, eine einzige Ausprobierphase am Ende des Tages ist. Aber. Also,
1: äh, wenn, wenn ich heute Feedback zur Sammlung bekomme, bin ich immer froh, wenn die Leute, wenn die Leute ein Feedback geben, dass, ähm, dass ihnen das auch gefällt. Also mhm. muss es muss mir gefallen, ganz klar. Ich glaube, ich brauche auch diese Rückbestätigung, brauche ich nicht. Nicht so sehr, aber es ist immer schön, wenn die Leute nach Hause gehen und sagen, hey, es hat mir Freude gemacht, das auch zu erleben ja. und zu sehen. Weil Wie gesagt, man wird nicht denselben Geschmack haben mit ja. anderen Leuten, aber ich würde mich schwer tun und das ist eine Sache, die ich ja feststelle, wenn ich auch auf den Messen bin und äh, du weißt ja, ich bin viel unterwegs, das sind ja. im Jahr etliche Kunstmessen, die man sich einfach anschaut. Einfach, weil es ein
0: Training ist, man ja. wissen will, wie andere einkaufen, was, was gezeigt wird. Also auch äh, was für alle, die zuhören. Rausgehen immer. und angucken und wenn man die Zeit natürlich hat, man muss auch sein anderes Leben leben, aber in Museen, in Galerien, in Ausstellungen, ja. in, auf die Messen. Und gar nicht wegen jetzt was kaufen oder, oder so. Ich toll. glaube, einfach gucken, gucken, ja. gucken, gucken, gucken. Das sind schöne Erlebnisse. Mit den Leuten auch reden. Also was mhm. ich zum Beispiel jetzt in, wir beide, wir haben uns jetzt hier getroffen. Ich finde es einfach toll, wenn Leute so über ihre Sachen reden können es ja, geht ja. jetzt gar nicht darum, ob mir die Sachen jetzt persönlich, ob ich mir das jetzt in die Wohnung hängen würde, das ist niemals relevant. Niemals, was. aber es ja. ist doch toll zu sehen und so ist es eben auch und wenn man wenn man auch mit, mit guten Galeristen redet, weil die einfach oder oder mit leidenschaftlichen Galeristen, weil die natürlich da Bock auf ihre Sachen ja, haben. Ja, ich wollte ich wollte gerade haben. sagen, was ist gut, was ist ja, schlecht. Ja, okay, aber nein, nein, nicht ja. jetzt gut im Sinne ja. von, nein, ich meine nur, also wenn man mit vielleicht auch in kleineren Galerien, ja. aber die Leute sind im Thema, die ja. haben Leidenschaft, also ja. man muss ja auch, das muss man vielleicht sagen, viele Galerien sind gar nicht so rentabel. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz mhm. große Masse und das ist ja auch, soll jetzt auch gar nicht, aber das, was ich damit sagen will, ist, da ist einfach viel, viel Leidenschaft. Und in Leidenschaft steckt halt auch Leid. Also ne, das wie Kunst das auch. Leid gilt auch, gilt, auch für Sammler.
1: Wie oft und ich Urlaube das, verschieben äh, musste, ja. weil man einfach ja. das Geld einmal ausgegeben hat und man kann es nur einmal ausgeben ja, eben, eben. oder man einfach ähm, man Dinge anders planen muss, weil man sich entschieden hat, eine wundervolle Arbeit zu kaufen. Das, man muss belastungsfähig sein. Ich glaube, aber es gehört zu einem guten Hobby mit dazu. Auf
0: jeden Fall. Ich glaube,
1: Kunst sammeln ist, äh, hat ein, ist ein Unterschied zu anderen Hobbys. Ähm, einfach was 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 die was die Dynamik angeht und was der Austausch mit Menschen angeht, das ist wirklich fast einzigartig. Ähm, aber man muss raus, man muss sich alles anschauen. Das ist ganz wichtig. Man muss ja auch verstehen, wenn man selber ist, was gefällt da. Ja. dem einen gefallen Skulpturen, dem anderen gefällt Grafik, dem anderen gefällt nur Ölmalerei,
0: dem anderen gefällt Fotografie. Das ist äh, immer unterschiedlich. Ja was ich ich habe mir dann die Sachen die es über dich gibt und über deine Sammlung alle an, also angeguckt oder was dann so? lesen ja ich habe mit dir also die Videos und die und die Interviews habe ich mir angeschaut du hattest mir auch Sachen geschickt mhm. und ein Satz der wirklich wo ich wo ich gedacht habe da, das wollte ich dich unbedingt fragen, weil das auch so ein bisschen ja, dann auch Fragen verkauft. Man was gibt, man was weg. Du hast, ich hoffe, ich das ist jetzt kein Zitat, aber du hast so sinngemäß gesagt, die Sachen oder du bist dir bewusst, dass die Sachen hier nur einen Zwischenstopp in deinem Umfeld machen. Ja. Und diese, also das so mal zu formulieren oder mal zu, von jemandem zu hören, fand ich so, weil das, also da, da habe ich gedacht, okay, ja, genau, weil dann geht man auch viel lockerer an so, weil, ist nicht so dieses Bes und man merkt das bei dir, du hast nicht so diesen besessenen Besitztrieb. Das, der wird nicht. Über, genau, der wird ja, genau. das so. Aber es gibt ja, also das ist ja, und, und es gibt sicherlich Leute, die da vielleicht auch unter dem Konzept irgendwie sammeln, dass sie halt so ein, und ich will das auch will auch Sachen gar nicht werten. Nur dieser Satz, dieses, ich weiß, das ist, dass die Sachen oder, oder du hast sogar gesagt, du bist dankbar dafür, dass die Sachen einen Zwischenstopp in deinem Umfeld machen, mhm. das, das fand ich ein, fand ich ein richtig. Das hat mich echt, weil ich dachte so, ja, das ist, wenn man, wenn man so da dran geht, dann ist das wirklich, weil dann, 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 dann realisiert man auch dieses Privileg, was man hat, dass ja, man gewisse Sachen man, man bei einem sind. Ja, man hier. wird ents
1: also mit wahnsinnig entspannt. Und, und das
0: fand ich, fand ich toll.
1: Eine der größten Quellen, tolle Kunst zu entdecken, ist ja nicht nur der primäre oder sekundäre Kunstmarkt. Primäre Kunstmarkt sind die Galerien, sekundäre Kunstmarkt sind die ja. ganzen Auktionen, den ganzen Kram. Sondern wenn man jetzt wie ich aus einer Arbeiterfamilie kommt und nicht über Unlimited Geldmittel verfügt, muss man sehr kreativ Verbindungen aufbauen. Man muss eigentlich an die an die, an die Kreuzungen, an die Verbindungen, an die an die Intersections gehen, wo Dinge auch mal vorbeifliegen, die vielleicht noch nicht so hoch gehandelt werden. Und das ist, ein, das ist ein, großes Glück, dass man sich so ein, ja, so ein, so, ein, so ein, Infrastrukturnetz aufbaut. Aber was man da auch lernt, wenn ich bei, bei Auflösungen bin, wenn Nachlässe aufgelöst werden, es bleibt immer etwas übrig. Und ja. wenn, wenn solche, wenn solche Sammlungen aufgelöst werden, Sagen wir jetzt einfach mal, ich falle irgendwann in die Kiste. Meine Familie interessiert sich einen für diesen Kram. Ich habe eine einzige Tante, mit der ich mich zum Thema Kunst austauschen kann, aber ich, die Leute fragen mich dann auch immer, warum ist denn alles beschriftet bei dir? Also Ich habe jetzt keine Name-Tags, aber die Rückseiten ja, die sind, sind immer komplett beschriftet, weil ich Angst davor habe, dass diese Menschen in der Unwissenheit Dinge einfach wegschmeißen ja. oder verramschen, weil ja. ich erlebe, wie oft tolle, passiert, ja. qualitätsvolle Dinge einfach verschwinden, weil sich keiner damit auseinandergesetzt hat und die Person, die sie verwaltet hat, ich bin ja in dem, in dem Fall dann der Verwalter, den, den Leuten nichts hinterlässt als Ratgeber und sagt, hey, ich muss ja nur draufschreiben, das ist das Jahr, das ist der Künstler, vielleicht einen kleinen Auszug von der Biografie und dann, dann können die irgendwo hingehen und ja, man bestimmt. findet es und man kann etwas damit tun oder man gibt es weiter an den nächsten Sammler. Ich habe ähm, hab Arbeiten aus dem 15. Jahrhundert die sind jetzt dieses Jahr 520 Jahre alt. Das heißt also, wir reden darüber, dass die von, von 10, 15 Generationen von Menschen betreut wurden. Das die ist hatten, das heute. haben schon ein
0: paar Sammler überlebt. Die haben schon eine
1: Menge Sammler überlebt und sie sind immer noch in einem tollen Zustand. Und das Erste, was ich immer mache, ist, was kann ich tun, wenn ich dieses dieses, dieses Kleinod oder eine Arbeit verliere, dass der Nächste die einfach so erhält, dass ja. er sagt, ich weiß zwar nicht, wer die gehabt hat, man ist ja, heute sind wir ja im, im Zeitalter der Superlative, ja. äh, jeder macht alles und jeder hat seine 15 Minutes of Fame und wie auch immer, <lacht> aber das Mindeste, was ich tun kann, ist, dass jemand sich fragt und sagt, ich frage mich, wo diese Arbeit herkommt, weil sie so schön und noch in so einem tollen Zustand ja. ist und dann war das meine Aufgabe, dann ja. war das mein Vermächtnis. Ja. Jetzt hast du gerade schon
0: Künstlernachlässe oder die Auflösungen von Nachlässen angesprochen, vielleicht auch interessant wie sind sonst so deine Herangehensweisen? Oh mein Gott, es gibt alles Mögliche. Also es gibt, das Ding, das denke ich mir nämlich, bei, bei mir ist es nämlich auch so, also es gibt eigentlich ja keinen so richtig falsch oder, oder, oder irgendwie nicht. so, so, so einen so eine vorgegebenen Weg, aber vielleicht kannst du kurz einfach nur, weil wir hatten es jetzt im Vorgespräch, du hast, das können wir vielleicht kurz, du hast noch nie in der Frankfurter Galerie was gekauft.
1: Ja, ich obwohl in du in Frankfurt Ich wohne in Frankfurt. Also das in, ne? das, aber Achtung, man muss. Das ist, auch, das ist auch so, wie wenn ich jetzt sage, ey, ich habe noch nie ein Auto in Frankfurt gekauft. Ja, ja, also Galerie stimmt, kuratieren. Ja die Dinge, die sie gut finden, und vielleicht war für mich eben einfach noch nichts dabei in meiner ja. Heimatstadt, was ich so übernehmen wollte oder von ja. dem ich geglaubt habe, es passt ähm, zu meinem Charakter und zu meiner Persönlichkeit. Ja. Das heißt nicht, dass ich noch nie in Galerien gekauft habe. Ich habe Susa Krajewska, ähm, die polnische Fotografin, ähm, deren Arbeiten dich ja auch sehr überzeugen, ja, habe ich, hab ich, hab ich immer eine Galerie <lacht> entdeckt. Ähm, ich habe jetzt gerade eine wundervolle Arbeit von Maximilian Prüfer gekauft, die ähm, spektakulär ist. Das war auch Überraschung. Ich bin über eine Kunstmesse gelaufen über die über die A Düsseldorf und dann hat mich in Echtzeit ein anderer Künstler aus München angetextet über Instagram und hat mir gesagt: Hey, ein Freund von mir, ein Freund von mir ist <lacht> gerade <er> so
0: geschrieben. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, hat er wirklich. Ein Freund von mir ist gerade auf der auf der Dralala Messe. Ja. Geh doch mal da vorbei. Und das Resultat ist dann tatsächlich, dass ich mit dem jungen Mann an seinem Galeriestand gesprochen habe, von seiner Galerie aus Österreich und das Gespräch ging irgendwie los, dass ich gesagt habe, hey, ich soll hier vorbeilaufen. Der Typ hat mir geschrieben, dass, dass du hier wärst und er so, ja, das bin ich und dann sage ich dann, erzähl mal, was über deine Arbeiten. Und dann hat sich daraus, obwohl ich unter absolutem Zeitdruck war, ich bin tatsächlich getaktet wie ein Flugzeug, wenn ich auf diesen Messen bin, aber hat sich daraus ein Gespräch entwickelt von einer Stunde und wir sind dabei gelandet. Das muss man dazu wissen, Maximilian Prüfer, ist äh, es geht sehr wissenschaftlich analytisch an die Arbeiten ran und momentan manipuliert er Insekten, in dem Fall Fliegen. Motive nachzubauen, in dem Fall die Mona Lisa. Das ist ein hochkompliziertes Verfahren. Er macht das unglaublich. Lebende Insekten. Ja, ja, lebende Insekten. Ne? Er macht das auch mit Schnecken und sowas, Die werden mit Ameisen. Das ist ganz unglaublich. Also ein wirklich toller Künstler. Und was ganz bemerkenswert ist, ich habe ihm im Verhalten auf Fliegen einen entscheidenden Hinweis geben können. Das ist eine ganz verrückte Geschichte, weil ich früher mal Chameleons gehalten habe. Und für Kamelius Klar. braucht man ebenfalls lebend <lacht> Insekten. Ja. Nicht fliegen, aber auch aber fliegen. Okay. Und ich hatte tatsächlich mal ähm, irgendwann Fliegen züchten müssen, weil kein anderes Futter da war. Und habe, weil ich ein sehr beobachtender Mensch bin, das muss man wissen, ich bin ausgebildeter ähm, Chemiefacharbeiter, also auch sehr analytisch. Und habe in dem Verhalten der Fliegen etwas beobachtet, was ich ihnen an diesem Messetag erzählt ja. habe. Und das war die Grundlage für seinen nächsten Arbeitszyklus, aus Ach, dem ich jetzt eine Arbeit gekauft habe. Und cool. das ist bemerkenswert. Also es das, das schließt sich alles im Kreis. Und das, das zeigt auch, hat man als Sammler Macht? Also ich glaube nicht an den machtgedanken, aber wenn Wissen macht wäre, dann ist es immer ganz spannend mit Menschen auf einer, auf einer Ebene über Prozesse über 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 stories zu diskutieren, um um abzuklopfen man, man kann sich immer auf einem level austauschen, dass man davon weggeht und was gelernt hat und das war in dem Fall wirklich bemerkenswert.
0: Ja, und es ist ja auch so, dass ähm, Sammler auch also auch in der Kunstgeschichte, das kommt ja immer wieder vor, dass auch zum Beispiel Auftragsarbeiten von Viele, ja. Sammlern oder Mäzenen damals ja. ja, dass die dann auch teilweise irgendwelche Top-Stücke der Geschichte werden. Also wenn ja. ich an so Matisse-Hauptwerke denke, ja. das sind auch teilweise dann tatsächlich Auftragsarbeiten. Also ich glaube da, wenn man da ein gutes Verhältnis hat zu den Künstlern, sofern sie noch leben, wenn man jetzt zeitgenössisch irgendwie sammelt, ist ja da und auch da wieder dieses, dieses Privileg, einfach mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht noch ganz kurz, weil ich das in der ersten Folge habe ich es auch schon angesprochen, mit diesem Hingehen und mit den Leuten reden. Also ich glaube, dass es ganz wichtig ist oder einfach da den Mut zu haben oder auch einfach die Angst zu verlieren, einfach hingehen. Also ja. ich weiß, bin, ich bin weiß Gott kein, also nicht mal ein mittelgroßer Player, aber ich war in, der, in, in London auf der um, Freeze. Mhm. Ich habe mir da bei jedem Stand habe ich mir die Preise abgefragt, einfach weil es mich interessiert und die Leute haben mir auch bereitwillig Antwort gestanden. Müssen Sie ja, wenn doch müssen sie. Zweitens <lacht> war ich jetzt auch Gott sei Dank, weil ich ein bisschen Glück hatte an einem Tag da, wo sie sozusagen potenziell davon ausgegangen sind, dass ich die Kohle im Zweifel habe. Also, das macht mich wahnsinnig, dass da keine Preise äh, stehen übrigens. Ja, das macht mich auch ich wahnsinnig. Ich weiß, dass ja, es da psychologisch irgendwie so eine, so, ja, so eine,
1: man will Kontakt ja, und la. aber mich macht es wahnsinnig, weil ich mich als ja. Sammler dann immer nicht entscheiden kann, okay. kann ich mir das leisten oder nicht. Und ich ja, meine, es gibt, ja. gibt tatsächlich Sachen in der Liga, wo ich einfach sage, würde ich gerne haben, wo ich dann natürlich nicht frage. Und dann sehen wir wieder ja. beim, beim, beim nächsten Thema, wie baue ich Hemmschwellen ab? Ja. Ja. Also ich habe hab auch, bin, soll man gar nicht glauben, aber wenn ich auf einer Messe bin, bin ich auch unglaublich zurückhalten, nicht schüchtern aber weil ich einfach den Leuten ihre Zeit auch nicht stehlen will. Ja. Ich glaube, es ist ein großer Aspekt, dass man einfach so sich selber runterklassifiziert, obwohl die Menschen, die da sind, sich darüber freuen, sich zu den Arbeiten auszutauschen ja. und Menschen was zu erzählen. Und wie gesagt, jetzt wie in dem Fall, den ich dir gerade erzählt habe mit Maximilian, man weiß immer nie, was daraus wird. Ja. Das war jetzt wirklich eine ganz, ganz krasse Geschichte. Und wie gesagt, das ist ein Hauptwerk, das ich von ihm kaufen konnte, aus so einem wichtigen Zyklus, dass ein Gespräch, das ich mit ihm hatte, so massiv beeinflusst hat, aufgrund von, von von der Wissenslage und das hat mich begeistert. Und das sind auch Sachen, die man in der Sammlung zeigen kann, weil sie immer mit einem zu tun haben. Ich kann zu jedem Stück sagen, wo ist es her, wie habe ich es gefunden, was waren die Umstädte? Ich habe dir vorhin erzählt, dass ich eins getauscht habe gegen eine Vase. Ich kann mich an den Tag noch ganz genau erinnern. Ich weiß noch, wie ich über, durch, das, durch das Atelier gekrabbelt bin bei, bei Rudolf Nikolai, der vor 20 Jahren gestorben ist und äh, dann das erste Mal Besichtigung war. Ich weiß noch, welche Spinnen da waren, wie wir die Netze weggetan haben. Das ist wirklich äh. unglaublich. Das soll jetzt nicht den Eindruck erwecken man kriegt nur gute Kunstwerke, wenn man möglichst lange wie ein Geier auf eine Auflösung auf auf, auf, nee, auf, 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 auf wartet. Aber es muss einem bewusst sein, nicht alles, was teuer ist, ist gute Kunst. Ja. Und nicht alles, was teuer gehandelt wird, ist auch am richtigen Platz. Also ich habe tolle, tolle Sachen entdeckt, weit ab von den Faden, die andere Leute gehen, weil A, erstens hat man die Herausforderung, dass man sagt, welches Budget habe ich und wie kann ich damit clever umgehen. Und ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn man einen weiten Weg geht, wenn man andere Wege geht, wenn man belastbar bleibt, wenn man sich vernetzt, connected dann landen im Abstand von, keine Ahnung, von Momenten manchmal wirklich, wirklich tolle Dinge bei einem, wo man echt sagt, wow. Ja. Und äh, das ist mir ein paar Mal so gegangen. Ich habe hab Sachen erstehen können ähm, auf aufgrund von Sympathie, die man, wenn man die im Handel kauft, die würde man sich tot bezahlen. Und das ja. ist auch nur Ware. You know? Und das ist echt schwierig. Das ist so, wo ich immer so, wo ich immer durch den Kunstmarkt äh, mich durcharbeiten muss, weil ich manche Dinge auch heute noch nicht verstehe. Ich bin da immer sehr offen und habe bestimmt vieles begriffen, aber es ist ein sehr, sehr weites Feld. Ähm, es, viele Leute sind vernetzt, ohne dass man es weiß. Ja. Man muss manche Dinge auch gerade, hinterfragen.
0: Ja, gerade beim Kunstmann. Das ist ganz, ganz
1: wichtig. Und ähm, das, das Allerwichtigste ist, dass man seinem Herzen trauen muss. Also wenn man sich für eine Arbeit entscheidet, muss man sich mit dem Faktor auseinandersetzen, dass man wahrscheinlich das Geld nie wiederkriegt. <lacht> ja. Das ist einfach so. Das,
0: genau, also ich habe, da, genau, das ist, glaube ich, es gibt natürlich Fälle, wo man das wiederkriegt. Dann ist es aber mehr. Ja, aber mehr, wo man auch mal, ja, du kannst auch was für 100 kaufen oder was für ja, 1000. Aber ja, ich glaube, man mein, oder was heißt, meine oder auch deine ist wahrscheinlich so. Man sollte nicht damit kalkulieren und im Zweifel bereit sein, das Geld nie wieder zu sehen. Die, Leute werden, so die Leute
1: werden unabhängig von unserer Empfehlung sowieso damit kalkulieren. Weil sie, ja, weil das, weil das es soll aber auch, also ich will da auch gar ja, nicht, also wieder, das, soll das, jeder das machen, es wieder. so das Bestreben ist. Aber ich habe meinen Frieden damit gemacht. dass also Es gibt Sachen, von denen ich weiß, wenn ich mal tot umfalle, werden sich meine Erben freuen. Da werde ich, werd ich zu meinem Lebtag nicht mehr erleben, dass die dass die eine Relevanz haben. Ja, jetzt, wenn wir darüber ja, nachdenken, du bist Kunsthistoriker. Wie lange hat Picasso gebraucht? Picasso ja. wurde damals immer verkauft, zwischen
0: 1000 Franc
1: 4000 Franc oh, ja, ja, 10.000 so. Franc das war, das war damals schon relativ teuer wenn, wenn
0: Gertrude Stein da für 5000 Franc eine ganze ja. Werkserie ja. kauft wo jetzt irgendwie eins sie kostet irgendwie 100 Millionen ja aber guck Millionen. mal das aber
1: diese, diese das darf aber man aber auch drei Generationen die, nach 100 Jahre die Leute die Leute schauen sich das an und sagen uh, hätte ich hätte ich hätte ich ja. Aber dass dass die Dinge auch mal ruhen müssen, ja. dass manchmal eine Generation oder zwei verstreichen müssen, um den Blick zurückzuwerfen, wie wir das jetzt gerade haben. Ich habe dir vorhin ein paar Arbeiten gezeigt von einer Künstlerin, die wir jetzt neu in die Sammlung aufgenommen haben, Martina Kügler, die am Städel, am Städel studiert hat. Das wird dauern, weil die muss man erstmal verstehen und heute ist man so beschäftigt mit jetzt und es wird, es wurde noch nie so viel Kunst produziert wie im Moment. Wir haben in Amerika, in New York 35.000 schaffende Künstler. Wir haben in Deutschland, ich glaube, fast 70.000 schaffende Künstler. Dann haben wir noch die Nachlässe. Wir haben das, was eh schon im Markt ist. Ja. Das ist eine Masse an Zeug, die einfach auch mal ruhen muss. Und da sollte man immer versuchen, navigieren zu lernen. Ja. Und zwar navigieren zu seinen Gunsten. Und das zu seinen Gunsten heißt, das Glück in den Arbeiten zu suchen. Ich kann mir heute immer noch alles angucken, ohne dass ich es aus dem Fenster werfe. Und das ist, das ist bemerkenswert. Das sind keine es sind keine Arbeiten dabei, die ich hässlich finde, weil jede Arbeit was ganz Besonderes hat. Sie hat einen, hat einen ganz besonderen Faktor, sie hat eine ganz besondere Energie, sie hat eine ganz besondere Ausstrahlung. Das ist Liebe. Es
0: gibt Arbeiten, die liebe ich ganz besonders, aber ich habe sie alle wirklich gerne. Ich kann da nicht mehr zu sagen und wir müssen auch ein bisschen auf die Uhr gucken. Ich hätte jetzt zum Abschluss noch drei Fragen, wo ich dich bitten würde, die so relativ knapp einfach zu beantworten. Ja, zwar, nein, vielleicht. Äh, nee, das nicht, schon, <lacht> schon gerne. Schon gerne, aber jetzt äh, nicht, äh, sondern. Und zwar das Erste wäre einfach, weil ich da in der ersten Folge auch schon drüber gesprochen habe, Und dann kamen ein paar Rückfragen. Hast du zum Thema Sammeln Literaturempfehlungen für Leute, die jetzt einsteigen? Jetzt nicht, es gibt so Bücher wie Sammle ich Kunst, das meine ich jetzt nicht, aber zum Beispiel, ich habe beim letzten Mal habe ich zum Beispiel nur das Beispiel der Weltkunst von der Zeit gebracht. Also sowas, so ein Magazin oder irgendwas, oh wo du Mann. sagst, so, le so lese ich gar das, nicht. Das lohnt sich einfach für Vielleicht mal da also oder sagst du benutze ich geh, dann? Ist das also ich versuche also eine einfache Antwort zu geben.
1: Den meisten Spaß habe ich mit Büchern, die den Kunstgedanken hinterfragen. Ist das Kunst oder kann das weg? Okay. Okay. In diese Richtung. Und wenn man wenn man das sind ja auch kluge Leute, die so Bücher schreiben. Und wenn die einem so ein, die die geben einem so einen lustigen so einen lustigen Wink mit. Das hilft einem manchmal mehr, wie das Ganze, die, die, es gibt diese Einteilung der Kunst sowieso, wie du sie als Kunsthistoriker lernst. Das können wir alles nicht beeinflussen, aber ich brauche manchmal so einen Schalk im Nacken.
0: Sehr gut. Dann das andere: Hast du eine Ausstellungsempfehlung oder ein Museum, wo du einfach oder eine Institution generell, wo du einfach sagst, da lohnt es sich einfach mal dahin zu gehen? Oder, oder eine aktuelle Ausstellung, vielleicht auch, die noch läuft, die du jetzt messen sind, jetzt gerade rum. Ah
1: ja, also, ich habe letztes Jahr eine gesehen von äh, äh, Caroline von Heil. Das war, glaube ich, eine der besten Ausstellungen, die ich jemals gesehen habe. Dammtorhallen in Hamburg. Ich, ja, ich, diese Jungs sind doch gut. Ja, ja. Ich muss, ich musste so Lanze brechen für Kunstausstellungen. Und Mädels natürlich. Ich muss, ich ja. musste so Lanze brechen für, für Kunstmessen. Wir leben in einer Zeit, die wahnsinnig dynamisch ist. Wir sind alle ständig am Rennen und auf Kunstmessen kann man manchmal in einer sehr hohen Dichte Gutes und Schlechtes erleben, ja. was man im Museum nicht kann. Ja. Im Museen haben immer ein Kanon, die haben immer einen Auftrag und bestenfalls erlebt man da immer das Beste. Ich glaube aber, dass man zur Geschmacks Bildung manchmal eine ganze Menge Kunstmessen machen sollte, um zu sehen, was empfinde ich als Edelkitsch, Edel Trash und was bleibt bei mir hängen. Es ist ja immer tatsächlich so, wenn ich von der Kunstmesse nach Hause fahre und was am nächsten Tag immer noch abrufbar ist, das, was hängen geblieben ist. Das hilft einem so ein
0: bisschen auf seiner Spur. So, und jetzt wird es ein bisschen wirklich kurz und knapp. Oh Gott. Wäre gar nicht schlimm. Wie würdest du einen Sammler definieren? Ja. So, wenn das die Antwort ist, wunderbar. Ich hätte ja so ein Beispiel ich. zur Erklärung, wenn deine Antwort dann. Einfach, Einfach anfangen. Einfach anfangen, ja. Gut. Weil ich, also nur, ich hatte so gedacht, ich habe mal im Interview, ich weiß nicht mehr von wem, der sagte, Sammler ist man dann... Wenn man anfängt, Nein. wenn man weiter kauft, wenn die Wände voll irgendwie so, ich, einfach anfangen. Ich, das ja, finde ich fantastisch, weil ich, vielleicht darf ich da kurz auch meine, ich persönlich, das meine, also meine Meinung wäre zu sagen, in dem Moment eigentlich, wo ich mich dafür entscheide, Kunst zu sammeln oder beziehungsweise Kunst zu kaufen, und das muss nicht gleich sein mit dem Tag, an dem ich das erste Mal was kaufe, weil ich also das, weil ich auch, das hat bei mir auch, ich habe mich irgendwann dafür entschieden, das nächste Mal, wenn dir was gefällt und du das das leisten kannst, kaufst du das. Das hat aber dann noch Wochen gedauert bis, oder fast Monate, bis das passiert ist. Also ich würde... Weil ich finde, immer oft werden Leute daran gemessen, wie groß jetzt die Sammlung ist. Und man das ist erst Sammler, wenn man das und das. Nein, wenn du jetzt sagst, ich bin Sammler, ich nehme das ernst, ich, wenn ich mir was. Ne, und dann setze ich, ich, ich mich damit auseinander und im Zweifelsfall gehe ich auch hin und kaufe das. Dann ist das für mich schon der Punkt, wo du schon so getriggert bist, dass du, dass du im, im Spiel bist.
1: Ich bin schon am nächsten, ich also rein hypothetisch, bin ich schon am nächsten, <lacht> am nächsten Schritt. Wie kann man, wie kann man Sammler sein, ohne zu sammeln? Muss man tatsächlich dazu Dinge versammeln? Blick schon
0: die, das ist der Blick in die
1: Zukunft. Genau. Wie, wie kann man sammeln, wenn man tatsächlich, vielleicht leben wir irgendwann alle in so Zeitkapseln und mhm. haben diese Wohnungen gar nicht mehr und es gibt auch keine Wände mehr, sammeln wir dann digital?
0: Ah. Also VR oder, ja, das ja, wäre für, wär für mich und ein spannender Aspekt. Nicht. Aber das klären wir vielleicht an einem, hm. einem anderen Nachmittag. Ne? <lacht> sehr gerne. Ansonsten vielen Dank. Ich fand es sehr interessant. Ich hoffe, Bitte. es hat allen gefallen. Ansonsten, man findet dich über Instagram, A Private
1: Collection. Genau, die offizielle Kürze offizielle Quartier ist www.aprivate-collection.com.
0: Richtig. Und bei mir wie immer, New Generation Art Collector, einfach über Instagram. Beim nächsten Mal bin ich in München und mehr verrate ich noch nicht. Und dann gucken wir mal, was passiert.
1: Tschüss.